0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
1: Hanna Naus is in de studio van de Bildung Academie en Jeroen Buscher. Want je bent terechtgekomen bij een nieuwe People Power Change waarbij we het hebben over de rap veranderende wereld. Of eigenlijk, daar hebben we het helemaal niet over. Want waar we het wel over hebben is... hoe ga je met al die veranderingen om in organisaties? En hoe verander je mensen? Want zij zijn immers die de organisatie vormen. Change, change agents noemen we ze wel. Wat natuurlijk een tongtwister is. Ja, zij inspireren door hun manier van doen... en vooral uh, het manier van denken. Anderen om hun gedrag te veranderen. En in People Power Change onderzoeken wij... Jeroen Busch en ik... hoe die change agents denken en doen... Hoe veranderen zij organisaties, teams of individuen? En zoals we al zeiden vandaag met Hannaus in de studio van de Beeldoen Academie. Bijzonder fijn dat je luistert naar People Power. People Power.
2: Ja, en daar zijn we. En ja, ik ben toch elke keer weer ontroerd van al die luisteraars die nu gekluisterd precies zoals u nu doet aan die radio zitten. Hé, hey, Glenn, ik heb gehoord ja. dat op het moment de file druk rond Hilversum op maandagen dus begint af te nemen. Mensen zitten thuis bij de Buizenradio te luisteren naar deze podcast. Zeker. En wat geweldig dat ook u. Weer luistert. Um, wij praten in dit uur met Change Agents. Wij proberen erachter te komen hoe mensen erin slagen om andere mensen te helpen in verandering. Hoe zij die katalysatiefunctie ingeven. Wat ze als hun doelstelling zien. Maar vooral hoe, 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 hoe pakken ze dat aan. En zoals al reeds aangekondigd vandaag praten we het met Hanna Nauws. Zij is verantwoordelijk voor de HR van een klein clubje... maar een heel belangrijk clubje. De Bildung Academie. En uh, uh, ik ben deze keer vergeten het van tevoren te melden. Dat is altijd de enige vraag die ik verraad. Maar uh, bij deze dan maar in de spontaniteit. Hanna, mijn eerste vraag is altijd aan elke gast. Wat heb jij nodig om te kunnen veranderen?
3: Um, wat ik nodig heb om te kunnen veranderen is... Um, Oeh, dat is leuk nu dat je hem nu spontaan stelt... Um, ik denk uh, bewustzijnsverruiming, waarbij ik altijd continu het gevoel heb dat als ik um, verandering voel, dat er ook iets aan de andere kant is. Um, en dan bedoel ik daarmee dat, um, dat er iets van binnen longt, waarbij ik het gevoel heb dat als ik mezelf beter leer kennen um, ja, dat, dat, dat er iets gebeurt waardoor ik Um, ja, veel meer stevigheid in het leven vindt, bijvoorbeeld.
2: Je moet een verbinding kunnen maken. Ja. Hmm. Hmm, hmm. En wat doe jij bij, uh, bij de Bildung Academie? Hoe noemen je dat?
3: De Bildung Academie? Uh, ik ben daar HR-manager. Wij noemen dat ook wel menselijke meerwaarde. Maar voor de meeste mensen is HR-manager een uh, wat meer gebruikelijke term. En ik zorg dat alle mensen uh, op de juiste plek in onze organisatie terechtkomen... Um, we werken met heel veel vrijwilligers. Uh, en daarnaast is het ook um, de, ja, het gedachtegoed wat we uit willen dragen. Proberen we ook juist echt in onze organisatie uh, plek te laten vinden. En dat betekent um, ja, mensen echt empoweren om helemaal in hun kracht te staan. En te laten doen um, ja, waar ze zelf heel erg gelukkig in blijven worden.
2: Ja, want uh, eventjes voor de luisteraar thuis. Uh, Bildung Academie. Uh, laten we eerst eens eventjes. Doe even de geschiedenis. Wat, uh, uh, hoe is Bildung Academie ontstaan?
3: De Academie is ontstaan uh, door een klein clubje docenten en studenten. Uh, ten tijde van de uh, maagdenhuisbezetting um, rond 2014-2015. Uh, in Amsterdam, in Amsterdam, dus, Amsterdam Bij de UvA. Bij de UvA, inderdaad. Waren er een aantal uh, studenten die dachten, dit kan veel constructiever. Laten we niet gaan tegenwerken, maar zelf het hecht in eigen handen nemen en ook echt gaan doen.
2: Revolutie. Nou ja, maar anno 2018.
3: Inderdaad, dus niet revolutie en alleen maar gaan schreeuwen. Maar juist, hé, hey, laten wij kijken. Wat is nou het onderwijs wat wij willen? Wat hebben we gemist al die tijd? En hoe zouden we dat vormgeven?
2: Constructieve illusie.
3: Dat zou ik een heel mooi woord ja, vinden. Ja, hij klopt Absoluut. niet helemaal.
1: Maar uh, we doen een poging. Wacht even, die ga ik even opschrijven. Constructieve illusie. Ik <lacht> ben een beetje dyslectisch, dus dat wordt lachen. Constructieve illusie. Right, interessant.
2: Maar jullie wilden op een constructievere manier gaan kijken... hoe je onderwijs aan de universiteit dan uh, kan doorontwikkelen. Ja. En niet als boerroepers, maar als meedenkers.
3: Ja, precies. Ja. En uh, we zijn toen bezig geweest uh, eerst met heel veel gesprekken... van hoe ziet dat onderwijs er dan uit? Um, welke elementen um, missen we er in het huidige onderwijs... die wij wel belangrijk vinden? Um, en daarna zijn we na een aantal maanden gewoon gaan doen...
2: Dus jullie zijn niet tegen anderen gaan zeggen dat ze het anders moeten gaan doen. Jullie zijn verandering gaan beweeg, bewerkstelligen door zelf te
3: doen. Ja, wij dachten het experiment. Dus echt uitproberen wat werkt nou wel en wat werkt nou niet. Um, en vooral het, het uitproberen en ook nou ja, het risico lopen, op je bek gaan of kijken of het werkt of niet. Om dat uit te gaan uh, Een te vinden. Een stuk meer
2: credible. Dan anderen zeggen dat ze moeten veranderen. Gewoon zeggen, ja. wij gaan de verandering zelf doen. Oké, okay, wat, wat jullie kwamen tot een beeldoenacademie, Dus dat was blijkbaar wat er mist. Nou hebben we het in deze uitzendingen veel over beelddoen gehad. Er schijnt mm -hmm. zelfs een auteur in de zaal te zitten die daar boeken over schrijft. Maar goed. Echt waar? Dat, ja, nee, ik hoor daar goede verhalen oh, ja. over. En... Um, maar uh, we hebben het hier veel over doen gehad. Maar uh, even voor degenen die... Ja, ze zijn er. Luisteraars die niet de hele reeks luisteren. Dus we kunnen niet Zal alles. Ik, van ik, het, wel,
1: ik doe het wel gewoon. Wat is dat eigenlijk, dat doen? Want ik hoor iedereen erover, maar ik snap er niks van.
3: Hele goede vraag. Ja, hè? Ja. ja. Um, Kijk hem gloeien. doen, zoals wij um, het uh, uitleggen, is uh, persoonlijke vorming. Uh, dus jezelf als mens leren kennen, zelfkennis, um, weten waar je staat in de maatschappij. Maar ook maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en um, zien die, dat verantwoordelijkheidsbesef nemen... maar ook um, ja, blijven dragen om dus je ruimte in de maatschappij... Op en
2: hoe te kwam je erop? Ging je met studenten in gesprek? Ging je met elkaar in gesprek? Hoe kwam je tot dat? Waarom miste dat in de opleiding?
3: We zijn met heel veel studenten in gesprek gegaan. Ook met docenten. En eigenlijk door al die gesprekken kwamen erop dat deze twee pijlers vooral misten.
2: En toen was dat woord beelddoen die vatten het ineens allemaal samen. Dat is een ouderwetse term. 19 term. Een 19e term. Het
3: is inderdaad een ouderwetse term. Afkomstig uit Duitsland, van Humboldt. Um, en wij vonden dit de lading dekken. Ja. ja.
2: Oké, okay, dan zeg je, weet je wat wij gaan doen? Want je begint, neem ik aan, op de UvA. Wij gaan het onderwijs veranderen. En dat gaan we niet doen door boete roepen. Dat is trouwens wel een mooi voorbeeld voor veel mensen in de organisaties. realiseer ik me gelijk, geweldig. Uh -huh. niet, niet de manager moet niet gaan zeggen dat anderen het anders moeten gaan doen. We gaan het gewoon, ik ga het anders doen. Maar goed, dit terzijde. Um, um, en jullie zeggen, er moet beelden komen. En wat ga je dan doen?
3: Nou, ja, Wij hebben dus eerst um, een echt een onderwijsprogramma geschreven. Dat betekent dat er verschillende uh, groepen aan de slag zijn gegaan. Bouwteams noemen wij dat. Dat waren um, studenten en docenten die vrijwillig op dat moment deelnamen aan een team. En dus modules zijn gaan ontwikkelen. Wij, wij noemen dat vakken, modules. Die gaan over hedendaagse vraagstukken. Zoals digitalisering, identiteit, kunst, religie spiritualiteit. En zo zijn er verschillende thema's uitgediept. En op die manier, dus vanuit persoonsvorming, maar ook vanuit maatschappij maatschappelijk oogpunt. Dus wat is er nodig op gebied van die thema's om die vakken dus echt vorm te geven.
2: En wat is er verschil tussen een beeldenmodule en, en een module filosoferen en debatteren?
3: Um, in mijn beleving is filosoferen en debatteren nog steeds heel veel um, over het intellectuele, dus echt kennis. Bezig zijn uh, met je hoofd. Waar wij mensen toe willen uitdagen uh, is niet alleen bezig zijn met kennis, maar dus ook Um, met hun handen. Dus zij, uh, als je het bijvoorbeeld over identiteit hebt... Um, zijn er studenten geweest die zijn naar een zweethut gegaan... en hebben bijvoorbeeld in een zweethut uh, hun eigen identiteit overdacht. Er zijn um, um, verschillende methodes bijvoorbeeld... zoals de uh, zelfconfrontatiemethode, Dus door echt te kijken naar, hé, hey, wat is mijn identiteit? Maar ook in gesprek gaan met uh, mensen op straat van, hé... Hey, uh, wat is identiteit? En kom je ook wel eens een identiteitscrisis tegen? Dus het onderwerp juist van heel veel verschillende kanten belichten. Um, niet alleen maar vanuit kennis, maar juist heel erg door ervaring. Um, en dus niet alleen hoofd, maar ook vanuit het hart en handen.
2: Maar ja, We zijn op de universiteit. Ik ja. denk dat niet iedereen gaat juichen. Um, Zweverij.
3: Waarom is het zweverig? Ik denk juist niet. Ik denk dat voor mij in ieder geval... en ik denk dat veel mensen met mij... Um, juist kennis ook heel vaak zweverig vinden. Want je het drie, leert drie jaar allemaal kennis over een vak. In mijn geval was, waren dat allemaal sociale theorieën... uit sociale wetenschappen. En daarna was ik klaar. En het zweefde zo erg. Want ik wist wel allemaal theorieën... maar ik wist niet wat ik ermee moest doen. En om juist te kijken van... Hey, hoe kunnen theorieën toepassing vinden in het dagelijks leven... in mijn referentiekader als mens... Um, wordt het juist stukken concreter.
2: Hoe ben jij veranderd? Want je bent, je bent producent... maar je bent, neem ik aan, dan ook consument. Als je het doet, dan moet je doen. Ik neem aan dat je zelf modules hebt meegedaan. Heeft het jou veranderd?
3: Um, ja, uh, de Academy heeft mij zeker weten veranderd. Um, er zijn veel uh, elementen vanuit het ons onderwijs. Dus het experimenteren, het gewoon durven doen... Uh, op je bek durven gaan... Um, het uh, contrapunt is ook een belangrijk element in ons onderwijs. Dat gebruik ik heel veel in mijn eigen leven. Door mezelf continu te spiegelen. En steeds te kijken van. Hey, waar wil ik me naartoe ontwikkelen? En als ik steeds in een bepaalde denkrichting zit. Is er dan niet juist ook iets anders. Wat me verder kan helpen. Um, en wat mij heel erg helpt. Is het juist um, samenwerken. Dus met andere gelijkgestemden. Um, die ik bij de Beyond Academie Academy heb gevonden. Dat heeft mij heel erg gesterkt. In het volgen van mijn eigen visie en idealen.
2: Oké, okay. waar ik het straks met je over wil hebben. Wij hebben hier ooit Academy gehad. Mm -hmm. Die uh, werken ook met je alleen uh, aan ja, een hbo-organisatie. Ja. Jullie kennen ze ook. Absoluut. Ik wil het met jou vraag, uh, graag hebben over dat het niet gaat over onderwijsverandering. Maar dat het volgens mij gaat over een maatschappelijke verandering. Volgens mij rijkt het veel verder dan alleen de persoonlijke ontwikkeling van, maar van dolende ja. studentjes. Om het even zo plat mogelijk te slaan. Maar rijkt het veel verder en proberen jullie dat ook in jullie aanpak Absoluut. duidelijk te maken. En dat hoort u allemaal na het volgende.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
2: Leuk dat je terug bent. En wij praten nog steeds met Hannah Naus. Ze is verantwoordelijk voor HR, HR binnen de Beeldung Academie. Maar dit is niet traditioneel HR. Dit gaat over de ontwikkeling, het mooie helpen maken van mensen. We hebben het zojuist gehad over wat beeldung is, waar het vandaan komt. We zitten op de UvA. Er is een clubje enthousiaste docenten en studenten. En die hebben een nieuw idee. Onderwijs moet veranderen. We gaan beeldoen bedenken. Nou, we gaan niet heel diep in van wat is beelddoen nou. Maar het is volgens mij veel meer geworden. Want ik ken jullie een beetje op bijzondere wijze. En jullie zijn meer en meer je ook aan organisaties aan te richten. Andere onderwijsinstellingen. Waarom is beelddoen meer dan een speeltje van intellectuelen van de universiteit?
3: Nou ja, beelding is uh, in onze beleving een, een, een term wat de menselijke ontwikkeling um, uh, beschrijft. Waar we uh, vandaag de dag in onze beleving behoefte aan hebben. En dat betekent um, mensen in hun kracht zetten. En dat is niet alleen maar vanuit uh, de uh, universiteit of educatie. Um, dat is eigenlijk op alle plekken. En um, educatie werd altijd gezien als um, een vak leren en dat uitoefenen. Maar eigenlijk is het hele leven een plek waar je aan het leren bent. Dat doe je niet alleen in de universiteit... maar dat doe ik ook door uh, een gesprek te hebben met een vriend... en ook in een organisatie waar ik werk. Dus eigenlijk is het weer contact maken met het lerende in de mens.
2: Dus je zoomt als het ware uit. Je kijkt niet alleen naar het cognitieve leerstukje... maar je kijkt eigenlijk, hé, hey, daar is een mens... Die staat in de wereld. En wat, kan die, wat zit er in die mens? Ja. Wat kan die mens aangrijpen om effectiever voor zijn omgeving Precies.
3: te zijn? Precies. En dat is een beweging die wij um, willen maken. Dus om um, ja, eigenlijk weer mensen te laten zien dat ze continu in interactie met hun omgeving een dialoog aangaan. Um, en uh, dat daar heel veel in te ontdekken, te leren en ook te spelen valt.
1: En eigenlijk ben je dus. Altijd aan het leren. Kijk, ik word er helemaal emotioneel ja. van. Maakt u dat ook? Nee, maar dat is wel grappig hè? Want, uh, want uh, nou ja, Jeroen en ik, uh, wij lopen ook bij allerlei organisaties rond. En dan uh, als je het dan hebt over leren of onderwijs, dat is nog veel erger, dan, dan de gemiddelde uh, mens in de organisatie schiet helemaal op slot en die heeft geen zin meer. Mm -hmm. En eigenlijk willen jullie dat dus weer terugdraaien.
2: En zelfs nog kwetsbaarder maken. Want het gaat niet alleen maar over achter een boekje zitten. Maar ik moet, begrijp ik, ook in mijn zieltje kijken, toch?
3: Ja, ik denk dus dat um, um, je werk kunnen doen echt vanuit um, wie je in wezen in essentie bent. Dus echt kunnen uitoefenen waarvan jij denkt, dit is gewoon wat ik in het leven wil doen. En dat kan zijn dat je iets voor jezelf doet, maar dat kan ook een bijdrage leveren aan een organisatie. Um, dat dat uh, uiteindelijk uh, mensen veel blijer en gelukkiger maakt.
2: En dan komt nu de cruxvraag van de hele uitzending.
1: Hoe doe je dat? Ik voelde hem aankomen.
3: Ik voelde hem ook al aankomen. Um, heel praktisch gezien um, denken wij wel dat het um, voor veel jonge mensen begint bij onderwijs. Um, dat is dus waar wij een jaarprogramma hebben uh, en avondbeelding. Dus om echt in het onderwijs met dat soort vraagstukken bezig te zijn. Um, maar wij proberen ook om um, bijvoorbeeld in onderwijsinstellingen of in organisaties... Um, weer dat lerende element terug te krijgen. Um, en dan vooral het leren in die brede context. Dus
2: en zoals, hoe doe je dat dan?
3: Zoals jij dus net zei, niet het cognitieve. Ja. Uh, hoe wij dat doen is um, enerzijds door gebruik te maken... van uh, veel reflectieoefeningen. Door mensen met elkaar in gesprek te laten gaan. Door um, nou ja, heel praktisch... in het onderwijs um, hebben ze bijvoorbeeld een, uh, een logboek waar ze van alles opschrijven. Um, er zijn um, methodes bij uh, het onderwijs... waarin we um, bijvoorbeeld zelfs met deep democracy... Um, ze eigenlijk continu willen laten reflecteren... over de delen in henzelf... die ze uh, nog niet gezien of niet uh, erkend hebben.
2: Maar eigenlijk... Uh, wat je biedt, als ik het mag verwoorden, is uiteindelijk werkvormen, contexten waarin mensen zelf op zoek kunnen gaan. Ja. Je, je reikt geen kennis aan, mm -hmm. maar je reikt een, een, een werkmethode aan. waarin ik de kans krijg om onderzoek te gaan doen, en dat liefst nog in een groep.
3: Ja. Gaan. En um, ik, sterker nog, ik zou het willen zeggen niet werkmethode. Maar uh, we willen het uh, eigenlijk een, een context aanbieden. Dat is ook hoe we onszelf zien. We zien onszelf als een stimulerende en faciliterende context um, in ons onderwijs. Maar die context proberen we dus ook naar organisaties en onderwijsinstellingen te brengen. En die context is eigenlijk een kader van een aantal uh, basisprincipes. Uh, waar we inderdaad dat onderzoek en dat lerende principe willen uh, vergroten, versterken.
2: Tring, tring. Uh, telefoon voor uh, mevrouw Nauws. Uh, u spreekt met de Rabobank. We ja. hebben een schitterende prijs vandaag gewonnen. We zijn de oplichter van het jaar geworden. Nee. <laughs> <laughs> en uh, wij, wij willen vormgeven aan een idealistische doelstelling. We willen de wereld mooier maken, maar we worden natuurlijk eerst niet begrepen door de media. Hè, want we geven ook geld aan, uh, aan stoute boeren. Uh, maar uiteindelijk willen we ook onze verantwoordelijkheid pakken. En wij denken dat onze organisatie. En dat wil zeggen al onze mensen integraler. Moeten nadenken over wat is eigenlijk toegevoegde waarde in het leven. Hè? Het zou mooi bij de propositie van de Rabobank passen. Beeld doen. Ja. Wat ga je dan doen?
3: Um, nou ja, de manier hoe wij onze organisatie hebben ingericht. Is voor ons ook de context waarin we vaak um, naar kijken. Naar andere organisaties. En het begint in mijn beleving bij uh, vertrouwen. Dus vertrouwen geven. Um, wij uh, doen dat aan onze studenten... in onze programma's... aan onze medewerkers... binnen de Bildern Academie. Hoe dan? En Hoe geef je vertrouwen? Dat betekent dat we um, er eigenlijk van uitgaan... dat de personen die bij ons onderwijs komen volgen... verantwoordelijkheid nemen... voor hun eigen ontwikkeling... maar ook voor de dingen die ze moeten doen.
2: Dus ze creëren mee.
3: Precies. Um, dus in, dat betekent in ons onderwijs... Um, uh, wij geven kaders, uh, maar studenten zijn voor de helft verantwoordelijk voor hun eigen onderwijs. Dus het is 50-50. Uh, in een organisatie zou het betekenen dat bijvoorbeeld een manager... Uh, echt vertrouwen heeft dat iemand verantwoordelijkheid neemt... voor zijn activiteiten, voor zijn werkzaamheden.
2: Dus je zet het balletje aan het rollen... maar de mensen in de organisatie moeten net zo hard meewerken... om eigenlijk die contexten, zoals jij het noemt, Zeker. te helpen creëren. Ja,
3: we zijn niet... Personen die dan bij een organisatie komen en zeggen... hey, We hebben uh, hier
2: een trajectje. Contextje 1, 2, 3, 4, 5, Precies. 6, 7. Loop ze maar door. De module, we noemen het al de wasstraat, noem ik het. Gaan ja. we door de wasstraat en dan ben jij een ander mens.
3: Ja, dat, in mijn beleving werkt dat niet. Uh, in mijn beleving gaat het juist over echt vanuit... Wij noemen dat bottom-up. Echt vanuit onderuit iets opbouwen.
2: Maar dat wil zeggen dat je nog veel dieper... Verantwoordelijkheid, Want je wil niet alleen dat ik verantwoordelijkheid neem... voor het feit dat ik leer.
3: Mm
2: -hmm. Je wil ook nog dat ik verantwoordelijkheid neem... voor hoe ik ga leren. Dus dat ik ga nadenken. Ik wil leren. Oké, okay, ik wil leren. Maar ook dat ik mee ga werken. En hoe zou ik dat nou kunnen leren? Ik ben ook mijn eigen
1: didacticus.
3: Ja, precies.
1: En hey, Hannah, houdt het dan in dat ik eigenlijk... Uh, dat alles wat ik doe bij jullie... dat ik van alles leer... Dus dus uh, um, uh, om het even te vertalen. Dat ik dus ook erachter kom hoe ik in de toekomst op mezelf kan blijven reflecteren. Dus niet je, uh, he, doe een dingetje, vul deze test in, uh, heb een leuk gesprek. Ga maar, door de was, je, je, maar je stelt dus ook de vraag. Hoe zorg jij er nou voor dat je dit elke week of elke maand kunt doen. Zodat je blijft leren. Als, en wat past er dan bij jou?
3: Ja, als dat dus iemand uh, een wens is... en dat is natuurlijk voor iedereen verschillend... dan zouden we die vraag zeker stellen. Um, ik kan voor niemand... Um, buiten mijzelf... vertellen wat uh, goed is... in die ontwikkeling van een andere persoon. Dus dat gaat echt over zelf naar binnen kijken... en bedenken van... Hey, um, ik zou het inderdaad belangrijk vinden... om te blijven reflecteren op mijn leven. Um, wat heb ik nodig om dat in de komende maanden of in de komende jaren... of in de rest van mijn leven te doen. Hm.
2: En dan ga ik weer op de neandertalerstoel zitten. Maar dat is mijn rol natuurlijk. Uh, ik ben van de Rabo. Ja, maar wij moeten wel gewoon uh, hypotheekjes en, uh, en lenientjes afsluiten. En als die mensen allemaal die beelding gaan doen... dan gaan ze allemaal op een spiritueel kussen zitten... en dan zien ze al het goede van de wereld. Maar ze denken niet meer aan dat er ook nog geld verdiend moet worden. Ja. Is beelddoen naïef?
3: Um, dat zou je kunnen zeggen in mijn beleving niet... Um, het gaat inderdaad over processen die um, enerzijds buiten uh, het gewoon SEC geld verdienen staat. Maar ik denk dat het uiteindelijk wel processen zijn die bijdragen aan uh, het gemeenschappelijke doel en dus geld verdienen. Dus als je kijkt naar een organisatie, uh, dan is er een hoger doel, dus iets waar je met elkaar naartoe werkt. Um, dat kan dus zijn inderdaad hypotheken verkopen. Uh, um, nou ja, maar
2: ja, maar in op. principe mensen helpen te ondernemen. Want dat moet ja. volgens mij als bank je hoger doel zijn. Nou,
3: Maar dat is dus al iets waar je denk ik als organisatie... met al je medewerkers overeenstemming moet vinden. Dus wat is het hogere doel waar we voor werken? En ik denk dat als er een hoger doel is... waar je jezelf echt in thuis kunt voelen... dat het dan al heel anders is... Om uh, voor een organisatie te werken en dat hogere doel is heel vaak niet waar we het met elkaar over hebben. Het kan al op die manier um, een proces creëren uh, waarbij um, je ja, eigenlijk een, een soort van gedachteproces uh, inzet voor medewerkers om te kijken van... hé, hey, wat is er als er een hoger doel is... wat ik daaraan bij kan en kan en wil dragen.
2: Maar daar zit heel principieel in... dat ik niet voor de organisatie werk. Ik werk niet voor de manager. Ik werk voor de klant. Omdat we daarmee de wereld wat mooier maken. En daarvoor moeten we ook geld verdienen. Maar dat komt erachteraan.
3: Ik denk niet dat het erachteraan komt. Ik denk dat het naast elkaar kan bestaan.
2: Het is het bloed in het lichaam. We leven niet om bloed
1: te zijn... maar we hebben het wel nodig om te kunnen leven.
3: Precies, ja. ja.
1: Ik kan me voorstellen dat het een heel interessant onderwerp is... om het met elkaar te over te hebben. He, want we leven in een wereld waar geld belangrijk in is. En dat dat een hele interessante beeldingsvraag is. Van, ja, hoe ga ik daar nou mee om? Met dat rare fenomeen. Wat doet het eigenlijk met mij? En, uh, en, en waarom wil ik meer of minder? Of, uh...
0: mm -hmm.
1: Nou, en ik denk ook dat
2: dat van alle tijden is... dat uh, uh, waarom ben ik op aard zeg maar daar hadden we vroeger een instituutje voor die daar het antwoord aan op gaf nou die hebben we onderuit gezaagd dan moeten we zelf antwoord formuleren en, en werk komt wel het meest in de buurt natuurlijk van zingeving want je doet iets voor anderen als je werkt en je draagt bij je bouwt iets op dus, dus, dus werk wordt religieus in die zin maar dan in een Hopelijk positieve wijze. Ja,
3: dat is een mooie gedachtegang. Ik denk, ik kan, me, ik kan me daar zeker in vinden dat het op een bepaalde manier bijna iets religieus heeft. Um, maar om dus een bepaalde um, ontwikkeling. Dus we, we, we zoeken een bepaalde zingeving in, in werk. Um, ik denk dus dat het heel mooi is om die um, dus wat we zoeken in werk, om dat bewuster te maken. Zodat je dus ook voor jezelf. ...stappen kunt nemen... Um, ...als werk, maar ook als organisatie... Um, ...om daar echt... Um, um, nou ja, strevenswaardig ...een doel in te creëren.
1: Mooi. Waar ik straks wel benieuwd naar ben, Jeroen... ...maar misschien jij helemaal niet... ...maar ik kan me niet voorstellen... want ...jij bent de HR-manager... ...of zoals je het zelf prachtig zei... ...van de menselijke meerwaarde. Dat als je bij een beelddoen-academie werkt... ...hoe je dan met je eigen mens omgaat. Maar eerst gaan we zo naar iemand die... Waarschijnlijk wel een groot voorstander is van beelddoen, Want we gaan straks eerst luisteren naar de column van Harry Star. Hij is
0: beelddoen. Meepraten. Of meer programma's. People-power.nl.
2: Dames en heren, het is weer tijd voor de man die de weliswaar beelddoen niet heeft uitgevonden. Maar de man die ja, zeg maar niet de godvader is. Maar toch wel de god van de beelddoen, Harry Starren.
4: Ik laat deze aankondiging, deze nogal ronkende aankondiging... voor wat hij is, hij is goed bedoeld, ongetwijfeld. Mijn column heeft als titel Nuttig met een vraagteken... over arbeid in de 21e eeuw. Als mijn vader zou horen wat ik doe, zou hij mij vrijgesteld noemen vrijgesteld van arbeid, van echte arbeid. Ik verricht een vorm van arbeid die je nauwelijks een offer kunt noemen. En dat geldt natuurlijk ook voor de mensen die nu in de studio zitten. Zeker, ik besteed mijn tijd eraan... maar het is sterk de vraag of ik iets anders zou doen... als het me niet gevraagd werd. Ik zou het al vanzelf doen, vreemd eigenlijk. Het werk dat we ook zouden willen doen... als we er niet voor betaald werden... dat werk wordt doorgaans het beste betaald, vreemd. Ik kan mij in mijn werk verwezenlijken. Ik kan, om de grote Nietzsche, of was het nou Aristoteles te citeren, ermee worden die ik ben. Nu ben ik allang geen uitzondering meer. Steeds meer mensen kunnen door hun werk worden die ze zijn. Die luxe valt steeds meer mensen toe. En dat blijkt ook, als het werk ons ontnomen wordt, dan raken we letterlijk onthand. Zonder werk gaan we dood. Terwijl mijn grootvader die in de Mijnen werkte aan het werken zelf doodging. Dat is ook de reden dat de komt in onze samenleving na hun pensioen gewoon doorgaan. Heertje, ja, die van de kern van de economie, waarmee wij lastig zijn gevallen op school, stelt vast dat de arbeid, behalve een productiefactor, zoals Marx dat noemde, met alle andere klassieke economen, ook een consumptiegoed is geworden. Niet voor ons allemaal, maar voor steeds meer van ons. En het verspreidt zich snel. Zo sprak ik laatst met een atletisch gebouwde vuilnisman. De jonge jongen. Hij zag zijn werk als fitness training waar hij ook nog voor betaald werd. Hij liep te dansen achter de vuilniswagen en tilde die vuilniszakken op alsof het dumbbells waren. En dat laatste woord dat heb ik moeten opzoeken, geef ik maar toe. Hannah Arendt, de Duitse-Amerikaanse filosoof, maakt onderscheid tussen labor en work. Labor is een opoffering en het verricht daarvan is een transactie. Je ruilt opoffering voor geld. Work is een kans tot zelfverwerkelijking. Je wordt er beter van en je krijgt er ook nog geld voor. Het lijkt erop dat arbeid als zelfopoffering zijn beste tijd gehad heeft. Dat lijkt goed nieuws. Maar dat betekent dat we hogere eisen stellen aan werk... We willen er beter van worden, betere mensen. De hoeveelheid van dat soort werk is beperkt nog. We zouden onszelf meer van dat soort werk moeten creëren, dat vergt inventiviteit... Uh, uh, werk waar de waarde... in de samenleving beter van wordt. Want de cultureel antropoloog Kreber... heeft onlangs een boek geschreven, een Grote Hit... en die stelt op basis van onderzoek... dat tot 40% van het werk... in het Westen... dat zich al zinvol voordoet... eigenlijk bullshitbanen zijn. Flauwekul, gedoe, dikdoenerij... waarmee meer waarde wordt afgebroken... dan opgebouwd. Dat zijn mensen die thuiskomen hondsmoe zijn... maar niet weten waarvan. En die zeggen, ik ben meer... Je hebt meer dingen tegengegaan dan gecreëerd. Zo'n commissie bijvoorbeeld of zo'n beleidsfunctie waarin je eigenlijk anderen lastigvalt die over hetzelfde uh, uh, probleem gaan en dan naar huis gaan met het idee, waar diende dit nou allemaal voor? Dat zijn banen die er niet echt toe doen, maar zogenaamd zelfverwerkelijk zijn, werwerkelijking zijn. Want je praat wat af en misschien leer je er ook nog van. Wij zijn inmiddels zo rijk in het Westen dat we ons dingen kunnen permitteren. We kunnen het best hebben zoveel waarde afbreken, want we verdienen met elkaar kennelijk dan toch nog genoeg. Maar goed nieuws is het dus niet. De mensen die die bullshitbanen doen, die komen daar op enig moment achter en leven dan voortdurend in onbehagen. Het voelt gewoon niet goed. En dan wordt werk, dat werk leek te zijn, weer gewoon labor, een opoffering. En dat is meer dan alleen maar jammer.
2: Dames en heren, Harry Starre, er klinkt applaus.
0: People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
2: Ja, je luistert nog steeds naar People Power Change. We hier met Glenn van den Burg. Mijn naam is Jeroen Buscher. En wij praten met Hanna Naus van de Beeldung Academie. Zij is uh, ja, chef, HR ja, voor. wat het is. Hoe brengen we de kracht in mensen open? Uh, die column van, van, van Harry hè? over, over uh, werken als zingeving. Uh, Resoneert dat?
3: Ja, zeker. Daar uh, werd uh, veel in benoemd wat ik heel erg herken. En uh, vooral het onderscheid wat hij maakte um, bij Hannah Arendt, dus labor en work, um, ja, dat uh, resoneerde zeker.
2: Oké, okay. uh, we zijn bezig, want die universiteit, die zijn we aan het veranderen. We bieden die contexten aan. We nodigen mensen uit om die context, want die zijn geen readymates, die zijn half af om ze zelf af te maken, om die verantwoording te dragen. Dat die programma's lopen, weet ik. Daar maken veel studenten gebruik van. Heel even voor het concrete. Dat betalen ze zelf. Wordt dat betaald? Hoe, hoe gaat dat?
3: Uh, studenten uh, betalen dat op dit moment zelf. En uh, we zijn bezig om te kijken of we onze programma's ook kunnen accrediteren... waardoor dus meer studenten uh, bij ons ook terecht kunnen... Um, ...zodat het toegankelijk is. En, uh...
2: Begrijpen de institutionele contexten dit? Snapt de universiteit dit? Snapt de inspectie dit?
3: Um, ja, zeker. Uh, we zijn uh, ge geaccrediteerd... ...in de zin dat we een proefvisitatie hebben... ...dus in principe ligt alles klaar... ...om ook geaccrediteerd te worden. We hebben daar toen destijds niet voor gekozen... ...omdat wij het gevoel hadden... ...dat we dan te veel van onze vrijheid... ...moesten opgeven... ...en echt in een hokje moesten passen... Um, dat heeft ons de afgelopen jaren echt de ruimte gegeven... om zelf uh, te blijven experimenteren met onze vormen van onderwijs. Maar we zijn ook op verschillende plekken... zoals op de Vrije Universiteit in Amsterdam... Uh, maar ook op andere uh, onderwijsinstellingen bezig om uh, vakken te ontwikkelen. Minors te ontwikkelen. En uh, dat ook echt binnen ons gedachtegoed.
2: Maar jullie veranderen ook de manier van didactiek. Want het is niet ja. de professor die een monoloog houdt. Het boek die vertelt hoe de wereld in elkaar zit. Maar het is co-creatie. Ja. En, en, en dat zijpelt door. Daarin veranderen jullie al de universiteit en de inspectie.
3: Um, ja, zeker. Um, een goed voorbeeld in ieder geval uh, op de Vrije Universiteit... is dat daar dus echt bouwteams... zoals wij dat ook met ons eigen onderwijs hebben gehad... aan de slag zijn om dus... Uh, een, um, een uh, programma te ontwikkelen... wat uiteindelijk over alle bachelors... Uh, geïnstalleerd dient te worden. En dat dat dus uh, gaat over persoonlijke vorming... en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Um, en dat is, daar gebruiken we echt dezelfde methodes. Dus echt vanaf de grond aan af opbouwen met studenten en docenten. En dat werkt.
2: Je vraagt eigenlijk van mensen een heel fundamentele verandering uh, ten opzichte van leren. Ik ben niet langer consument, uh -huh. maar ik ben uh, consument, eigenaar en producent van mijn eigen leren. Dat is, dat is volgens mij een heel andere kijk dan waar de 18-jarigen die op de universiteit komen... Heel veel medewerkers die in organisaties werken. Nog mee opgevoed zijn. Kijk, die worden door HR in de klassieke zin. Naar trainingen gestuurd. Omdat de baas denkt dat het goed voor ze is. Mm -hmm. En nu ineens vragen we. Aan mensen. Om niet alleen consument van. Het leermoment te zijn. Uh, niet alleen om ook. Het eigenaarschap te vertonen om dat leren zelf te dragen. Maar ook nog auteur te zijn van, uh, van je eigen leeromgeving. Je moet die context, die bouwteams moeten hun eigen contexten bouwen. Ja. Is dat een beetje te doen voor een mens, voor des mens, of is dat alleen maar de chosen few?
3: Um, nou ja, wij proberen dus ook wel echt om uh, die context te faciliteren. Dus dat er in ieder geval een ruimte is. Een kader waarbinnen mensen dus vrij hun eigen leerproces kunnen onderzoeken. En, en
2: dat is dan ook jullie meerwaarde, waar? Dat jullie, dat, ja, absoluut. Jullie richten het laboratorium in. Ik moet alleen zelf de proefjes doen.
3: Ja, um, helemaal vrij. Alleen maar um, de consument, producent en auteur zijn over dat hele leerproces. Dat is inderdaad heel intensief. Um, dus wij proberen dus die kaders neer te zetten. En daarbinnen willen we dus wel inderdaad uh, verantwoordelijkheid en vrijheid... maar dus vooral het vertrouwen waar ik het over had... geven dat, dat um, studenten dat echt zelf willen doen. En ook docenten. En dat gaat echt over een mindshift. Als ik kijk naar hoeveel studenten er bij ons vrijwillig zijn aangehaakt... maar nu ook bijvoorbeeld de uh, Vrije Universiteit... die die verandering zien en voelen en daaraan bij willen dragen ook al krijgen ze er helemaal niks voor... maar omdat ze dus die verandering echt ondersteunen... dat is echt onwijs bijzonder om te zien.
2: En volgens mij is de kernwoord... want ik ga in dit programma altijd op zoek... naar hoe verandert de change agent? En we praten eigenlijk... we praten met jou... maar jij verwoordt een beweging, hè? laten we wel zijn. Ja. De, de, de verandermethode is eigenaarschap. Dat valt mij op. Het is niet zij moeten veranderen... maar jullie roepen op op de barricades om zelf de verandering actief vorm te geven. Het is een, een, inderdaad een andere manier van revolutie. Ja, zie ik dat goed?
3: Dat zie je helemaal goed. Eigenaarschap is eigenlijk een heel belangrijk kernwoord... voor de manier waarop wij werken... ons onderwijs uh, faciliteren, voorzien... maar ook inderdaad in organisaties bezig zijn. En um, dat betekent dus jezelf kennen... en weten hoe je dat doet. Dus eigenaarschap neemt over alle processen... die buiten jezelf plaatsvinden... En er komt heel veel op je af in een, in een samenleving die steeds complexer wordt, waarin heel veel verandering plaatsvindt. Maar hoe kun je dus al die dingen die veranderen om je heen, hoe kun je dus dat um, naar jezelf in je eigen referentiekader toetrekken?
2: En dat geldt net zoveel voor die vuilnisophaler van Harry
1: Starre, Absoluut. Als voor die intellectueel. Ja. En ja, het, het gaat over het zelf doen, hè? naar jezelf toehalen, eigen, eigenaarschap nemen. Jullie hebben dat zelf gedaan door te zeggen: nou weet je, we gaan laten zien hoe we het, hoe het willen hebben. Kijk, maar daar moet je wel de ruimte voor krijgen. Hè? Want dat is toch ook waarom vaak er vaak revolutie is. Omdat het systeem niet mee wil. Loop je daar nou tegenaan? Zijn er mensen die tegengas geven? Die zeggen wij willen dit niet. Want je zit op ons terrein. Of je bent een bedreiging. Of nou, noem maar op.
3: Nou, er zijn zeker plekken waarbij um, we dat voelen. Uh, waarbij we dus nog niet helemaal in die, uh, ja, dat die mee kunnen in die verandering. Maar eigenlijk komen we op steeds meer plekken. Juist het tegenovergestelde tegen. Dus dat er wel uh, bereidheid is voor, voor verandering. En um, ik weet niet precies waarom dat is. Maar ik heb het gevoel dat dat komt omdat heel veel mensen voelen. Of dat we een punt hebben bereikt met elkaar. Dat we echt merken van hé, hey, dit werkt niet meer. Maar wat dan anders? weet je Wat is het nieuwe geluid? Of wat is een andere mogelijkheid?
2: Is dat misschien, dan gaan we even filosoferen over verandering. Is dat misschien veranderen in 2018? Dat veranderen je niet meer associeert. Want dat merk ik heel duidelijk... dat je het associeert aan weerstand. Want dat is in old school mm -hmm. verandering. Ah, weerstand moeten we overwinnen. Maar dat je eigenlijk zegt... nee, verandering gaat over welwillendheid. We zoeken die plek in de organisatie... die mensen, in de maatschappij... in de wereld, die organisaties... die welwillend ten opzichte van dit concept staan. En vanuit die kracht... vanuit dat enthousiasme gaan we vormgeven... En dan nemen we die anderen wel of niet mee. Maar we gaan niet meer de tegenstanders opzoeken.
3: Ja, dat is wel de manier die wij hebben gekozen. Uh, voor onze uh, uh, nou ja, werkzaamheden, bedrijf, bedrijfigheden en onze visie. Um, want je kunt inderdaad blijven vechten tegen een systeem wat je niet wil. En ik denk dat uh, heel veel mensen dat ook zullen herkennen. Um, vechten zit ook wel een beetje in onze aard, denk ik, als mens. Maar um, het is inderdaad, waar ik helemaal in het begin over had, niet constructief. Um, en de constructieve manier is juist om mensen om je heen te verzamelen, waarbij je dat um, gelijkgestemde gevoel wel hebt. Waarbij je denkt: ja, deze mensen snappen me, dit, die uh, voelen ook een beweging. En of de hele maatschappij ook meegaat of niet, dat, dat kan ik nog niet zeggen. Maar um, ik heb wel het gevoel dat er, dat er steeds meer mensen zijn die dit geluid, wat wij in ieder geval laten horen, snappen, begrijpen. En eigenlijk ook zelf willen uitdragen:
2: verandering door enthousiasme. Ja. Mooi. Um, als ze zelf relativering. Lijkt me een belangrijke oh, nee. les bij, mm -hmm. bij Beeldingen. Tot slot. Vind ik eigenlijk wel leuk. Laten we, het is, we zijn terecht enthousiast. En ik geloof er ook in hoor. Maar nu die, die, die droogstoppelige. Die ene binnen de UvA. Die het echt allemaal spielerij en flauwekul vindt. Wat zijn zijn of haar argumenten? Wat, als, we vermijden ze. We gaan niet met ze in gesprek. Maar wat zeggen de tegenstanders? Hoe herken je ze?
3: Oeh, dat vind ik een hele lastige. Um, ik weet niet of er een, een, een generaliserend beeld is... waarbij je kunt zeggen dat zijn de vijanden, dat zijn de tegenstanders. Um, maar wat ik in ieder geval heel vaak voel is het... ja, maar dit kan niet op die manier. Of um, wantrouwen, ja, maar hoe gaan jullie dat dan doen? Um, dat kom ik dan wel vaak tegen. En um, ik denk dat waar ik in ieder geval heel sterk voor sta... maar ook de Bildung Academie... is gewoon het continue vertrouwen. Dus vertrouwen dat het wel op een andere manier kan. En als we niet een andere manier zien... dan gaan we oplossingen bedenken. Um, en dan gaan we het proberen. En misschien werkt het niet de eerste keer... maar wel de tweede keer. En um, ik ben me ook, laat maar zeggen... als ik even realistisch ben... bewust van het feit dat zo'n man bij een UvA... ...een hele organisatie onder zich heeft... ...en zo'n verandering misschien heel moeilijk vindt... ...maar daardoor is het denk ik goed om het in kleine brokjes op te delen... ...en te kijken van hé... Hey, uh, ...waar zijn de mensen die wel mee willen veranderen... ...en op een gegeven moment wordt dat een olievlek die steeds groter wordt.
2: Wat ik geleerd heb dit uur... Mm -hmm. ...is dat jij de moeilijkste vraag de laatste vond... ...wat zouden de tegenstanders ervan denken... Um, dat, dat het hele concept tegenstander... ik zag je echt knipperen ja. met je ogen. Um, oh, kunnen er ook mensen iets op tegen hebben? En ik kom, ik kom uit een 20e eeuw... Waar, 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 waar het eerste op zoek werd gegaan... naar de dader, naar de tegenstander. Ja. Degene die aan de kar hangen. Die, die, de ventieltrekkers. De, 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 het zwarte schaap. Dus de, 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 de mensen die niet willen veranderen. En in, in jullie... want ik zie je ook als een nieuwe generatie. En ik kom natuurlijk uit studenten. Sommigen zijn al afgestudeerd. Maar toch, laten we zeggen... Een, een jonge generatie. Ze zijn groot jonger generatie. dan wij. Dan jou. En um, um, dat, 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 dat er een heel, heel nieuw denkframe is. Wat niet meer polair denkt. Maar echt synthetisch denkt. Ja. Alleen maar jij kan iets. Ik kan iets. En welke schoonheid kunnen we samen creëren. En zo katalyseren jullie op verandering. Ja. Ik spreek mijn wondering uit. Ik sprak met Hanna Nauws Van de Bildung Academie. Mijn naam is Jeroen Busser en ik stelde een groot deel van de vragen. Maar alles was geheel onmogelijk geweest. Zonder, ja, u, u kijkt niet ja. een uur lang in de stralenkrant. Hè, dat moet u weten.
1: De onzichtbare u, hand.
2: U, u, u voelt niet die vibraties. Maar dit alles was niet mogelijk geweest. Ja. door Zonder de geweldig constructieve meewerking. Die ons toch als
1: god overal mee naartoe neemt. Dames en heren, Glenn van den Burg.
3: Ja, dank jullie wel ja. heren. Leuk om
1: hier te zijn. Ja, superleuk, Hanne, dat je, dat je er was. En uh, Jeroen, uh, leuk dat je er weer. Bent. ja prima joh. na de vakantie ja is dus gewoon werk moet ja, gedaan ja, worden ik heb het zo gemist weet je wel ik ben echt met mijn ego is zo gekrompen tijdens de vakantie maar nu is hij weer helemaal opgepakt. Ja, ik stuur de rekening kan naar huis kan mij verder geen ja, vlekken geen schelen enkel, geen enkel probleem graag exclusief btw Dank um, dankjewel allebei wij gaan nog gezellig een uurtje door want in de volgende aflevering van People Power gaan we in gesprek met Guus van Delen over zijn aanpak van learning and development binnen, binnen Friesland Campina en hij vindt dat je niet moet beginnen bij de leervraag van de individu. Dat hoor je straks bij People Power.
0: Meepraten, meepraten of meer programma's? people-power.nl